0: Radio 3. Lezioni di musica. Le sinfonie di Franz Joseph Haydn. 17 puntata con Giovanni Bietti, buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Concludiamo questo fine settimana il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate alle sinfonie di Franz Joseph Haydn. Abbiamo preso in esame le sinfonie che Haydn scrive fra la seconda metà degli anni. 60 e la fine degli anni 70, oggi sconfiniamo l'inizio degli anni 80 con queste due ultime importantissime sinfonie. La sinfonia numero 70 di cui parliamo oggi porta sull'autografo la data del 18 dicembre 1779, quindi chiude il decennio. Ho parlato nelle scorse puntate del fatto che proprio all'inizio del 79 Haydn firma un nuovo contratto con i principi esterasi nel quale si specifica che ha il diritto di eh, pubblicare le sue composizioni senza chiedere il permesso, quindi Haydn diventa proprio a tutti gli effetti imprenditore di se stesso. Che ha di particolare questa sinfonia? Moltissime cose per la verità, intanto è una sinfonia in re maggiore ed è una sinfonia che comprende trombe e timpani ne abbiamo parlato in un ciclo precedente, fino alla metà degli anni 70 più o meno le uniche sinfonie haydniane che comprendono le trombe e i timpani, quindi questi strumenti marziali sono le sinfonie festive in do maggiore invece alla fine degli anni 70 Haydn comincia a inserire trombe e timpani anche nelle sinfonie in re questa è una caratteristica della musica dei compositori viennesi, pensate alla alla sinfonia parigina di Mozart pensate ad altre sinfonie scritte in questo periodo in cui il re maggiore viene accompagnato quindi da trombe e timpani e questo naturalmente cambia il carattere di queste sinfonie che diventano sinfonie più estroverse, più brillanti anche più trionfali in qualche modo, sinfonia comincia proprio con una sorta di di fanfara. Sentite proprio questo carattere. Tutto questo tema esposto forte a cui poi segue con un colpo di genio una risposta invece piano che è una sorta di eco. improvvisamente forte, questi classici giochi sulla dinamica che Haydn usa molto spesso, quindi questa è una sinfonia che ha un carattere molto ben definito, un carattere estroverso possiamo chiamarlo un carattere molto in qualche modo costruito su questa sonorità aperta, del re maggiore le trombe, i timpani Ma la cosa interessante della sinfonia è il fatto che Haydn sembra voler in qualche modo bilanciare, controbilanciare questo carattere così assertivo con altri aspetti che ricorrono soprattutto nel secondo, nel quarto movimento che invece sono aspetti molto più seriosi. L'intervento per esempio del modo minore, quindi l'idea proprio di un contrasto nel carattere nettissimo e soprattutto a questo tono trionfale si contrappone nel secondo e nel quarto movimento una scrittura dichiaratamente contrappuntistica, stretta. Talmente dichiarata che Haydn proprio specifica nel secondo movimento, che è, ne parleremo fra poco, una forma di doppie variazioni, lui lo intitola «Specie d'un canone in contrappunto doppio» quindi proprio una specifica tipologia contrappuntistica. E il finale è una fuga, è una meravigliosa fuga, è la terza e ultima fuga che Haydn scrive per concludere una sinfonia. Era già successo nella sinfonia numero 3, ne abbiamo parlato in un ciclo precedente, e poi nella sinfonia numero 40. Questa è la terza volta che Haydn finisce una sinfonia con una grande fuga e questa fuga viene intitolata a tre soggetti in contrappunto doppio, quindi sempre questa Tecnica, una tecnica molto raffinata, del contrappunto doppio. Poi vedremo esattamente cosa significhi. Quindi il carattere è composito. Brani in modo minore e contrappuntistice, e brani invece in modo maggiore con questo suono aperto, questo carattere, come dicevo, appunto, estroverso. Estroverso è proprio un termine che gli studiosi usano molto spesso a proposito di certe composizioni ediniane. E questo... In particolare queste prime quattro note, un accordo spezzato in due. Sentite come comincia la transizione per esempio. E più avanti ancora. giochi sull'inizio del tema, quanto si fanno dettagliati, questo primo movimento ha la caratteristica di essere concentratissimo, l'intero primo movimento dura poco più di tre minuti, È estremamente compatto, molto ritmico, quindi ha questo carattere subito assertivo, sentiamo l'esposizione, eco, forte, Il tema spezzato, Secondo tema. Ripetizione. possiamo sfumare sicuramente mi interessava farvi sentire proprio il carattere così aperto così anche luminoso, così ottimista di questa sinfonia possiamo sentire la, il brevissimo sviluppo uno sviluppo che ha veramente una concentrazione impressionante addirittura con un piccolo effetto di falsa ripresa Haydn non cita il tema iniziale ma torna di colpo dopo battute nella tonalità iniziale e in realtà i bassi ci fanno sentire... i bassi accennano anche alla testa del tema ma soprattutto ciò che colpisce è la concentrazione di questo discorso e avete sentito anche l'insistenza ritmica la poca varietà dei materiali evidentemente è un calcolo Haydn sta cominciando questa sinfonia in maniera un po' come dire con un singolo colore con un singolo carattere anche per dare risalto ai contrasti veramente impressionanti che seguiranno nei movimenti successivi questo è l'inizio dello sviluppo Ecco il re, facciamo un falso allarme. Questo è già l'inizio della ripresa, avete visto quanti pochi secondi dura questo sviluppo? La concentrazione è proprio una caratteristica di questa sinfonia. L'ascoltatore dopo questo primo movimento si aspetta quindi un carattere molto ben definito, c'è questa particolarità delle trombe, si sentono molto nettamente, questo carattere un po' marziale, e invece il secondo movimento è un andante in questa tipica forma heidiniana, una delle grandi innovazioni formali di Haydn. la forma della doppia variazione non è un tema variato ma sono due temi diversi ma in qualche modo collegati fra loro che vengono variati alternatamente il primo il secondo variazione sul primo variazione sul secondo seconda variazione sul primo e così via a volte come in questo caso ci sono cinque sezioni a volte sono sei in qualche rarissimo caso Haydn scrive delle doppie variazioni con sette diverse sezioni. Vi faccio sentire questo contrappunto doppio. Intanto siamo, come vi dicevo, in modo minore con sordini, quindi il carattere è radicalmente diverso rispetto al primo movimento. vuol dire contrappunto doppio. Queste due voci che identificate molto chiaramente sono pensate in maniera tale da poter essere capovolte. La voce acuta può essere senza eh, problemi, può essere trasferita al basso e il basso può essere trasferito all'acuto. In effetti questo succede immediatamente. carattere piuttosto severo anche questa scansione questi ritmi puntati il contrappunto, quindi questa tecnica in qualche modo austera che si riflette perfettamente nel carattere della musica ma sentite l'altro tema il tema che si alterna con questo in minore questo non è un tema contrappuntistico carattere ancora differente, più giocoso direi e soprattutto la cosa interessante è la contrapposizione Contrapposizione dei due temi, la contrapposizione di stili molto differenti, vedete in che modo Haydn in questa sinfonia fa dialogare fra loro più stili, lo stile marziale estroverso, lo stile contrappuntistico rigoroso, il modo minore, questa severità quasi quasi liturgica e poi invece questo stile più, secondo il termine dell'epoca, questo stile più galante, questa leggerezza. Ecco, questi aspetti, il dialogo stilistico, sono fra le cose più interessanti delle sinfonie haidiniane, e in particolare in questo periodo, periodo in cui Haydn sta chiaramente cercando un equilibrio tra gli aspetti più, più dotti, più ricercati e gli aspetti invece più popolari. Il risultato? Beh, sentiamo l'inizio di questo secondo movimento. versione ti terrà doppio del flauto per la voce adesso superiore il tema ripetizione di questa seconda parte Adesso il secondo tema. Vedete questa leggerezza improvvisa? tema ripetizione della seconda parte prende il tema iniziale quello il in minore variazione che adesso il tema che si muove è nei bassi, sempre il contrappunto doppio. Tema? Non sentiamo tutto il movimento, naturalmente. Mi interessava farvi eh, cominciare ad apprezzare alcune delle variazioni. Avete sentito la complessità di questo tessuto? Quanto la la scrittura sia ricca e complessa, il contrappunto che si fa sempre più sfumato, sempre più sfaccettato. Il contrasto con il tema in maggiore è un contrasto già di per sé molto forte, ma è assolutamente impressionante il contrasto fra la scrittura del primo movimento e quella di questo secondo movimento. E in questo modo Haydn naturalmente ci sta preparando a quello che succederà nel resto della sinfonia. Riassumendo, il minuetto riprende la scrittura del primo movimento. Quindi sentiamo le trombe, i timpani con questo carattere di... E la stessa idea che abbiamo all'inizio del primo movimento ricordate quell'eco e poi veniva ripreso questo frammento del tema a piano e sentite che succede nel minuetto Questo gioco di echi, di forte e piano, annunciato nel primo movimento, viene ripreso nel terzo, nel minuetto. Sentiamolo direttamente. Ecco. Seconda parte, eco, adesso l'eco si sviluppa. perché mi fa pensare a certe atmosfere stravinschiane E minuetto naturalmente. Avete sentito proprio la semplicità una volta di più popolaresca, ne abbiamo parlato spesso durante queste lezioni sulle sinfonie di Haydn, i tri sono questi momenti in cui la fantasia di Haydn si rivolge all'ispirazione popolare, molto spesso con queste atmosfere sembra di sentire una corna musa, a volte sembra di sentire degli, degli strumenti veramente popolareschi, quindi questo dialogo stilistico fra la danza austera e il minuetto e invece la danza popolare. Vedete quanti livelli stilistici Haydn inserisce e fa dialogare fra loro nelle sue composizioni. Questa è evidentemente un'idea illuminista, qui siamo alla fine degli anni 70 e in effetti l'idea illuminista si mostra in maniera ancora più netta nel finale, questo incredibile quarto movimento. Vi ho già detto che è una fuga, è una fuga basata sulla scrittura di tre soggetti in contrappunto doppio, vi faccio sentire il tema. che potrebbe tranquillamente provenire da, da un oratorio di Handel, quindi un tema contrappuntistico classico. Qual è l'idea di Haydn? Avete sentito intanto la particolarità? Questa è una sinfonia in re maggiore, abbiamo questo adagio, il secondo movimento, che alterna minore e maggiore, e questo finale comincia in modo minore. Comincia. Quindi una particolarità, un brano in maggiore che finisce in minore. No, non finisce in minore. Le ultime battute tornano improvvisamente al maggiore. Quindi questa dialettica fra maggiore e minore che Haydn ha introdotto nel secondo movimento finisce per riverberarsi sulla forma e sul carattere complessivo della sinfonia. Ma forse l'aspetto più straordinario di questo brano, che avremo, spero, il tempo di sentire per intero, una volta di più è un brano molto concentrato, molto raccolto, è... Il modo in cui Haydn incornicia questa fuga così rigorosa, tre soggetti in contrappunto doppio. Avete sentito uno dei temi, comincia queste quattro note ribattute più una. Beh, sentite l'inizio della sinfonia, Pian- pianissimo i violini. avete sentito le quattro note iniziali del tema sono un semplice segnale poi improvvisamente diventano una colonna di suono e qui diventano un basso quanti diversi significati Haydn riesce a concentrare in queste prime battute. Forse l'aspetto però più straordinario è il fatto che la fuga improvvisamente si interrompe, risentiamo. Improvvisamente ci spostiamo questa sorpresa meravigliosa, il mi bemolle, e qui la tonalità diventa improvvisamente maggiore. Quindi questa oscurità, questa seriosità del contrappunto doppio dei tre soggetti nelle ultime battute della sinfonia si rovescia in un gesto umoristico intanto, quindi tipicamente haidiniano, e poi un gesto luminoso. È la messa in pratica attraverso le note del principio illuminista, il passaggio dal buio alla luce la risoluzione dei contrasti. A questo punto sentiamo per intero questo finale della Sinfonia numero 70. Spero che ci sia il tempo di salutarci al termine. Il motivo sempre isolato. Attenzione. Piano. Adesso diventa un basso. Si rivela uno dei temi della fuga. Trombe e timpani. l'introduzione attenzione sorpresa e qui in modo maggiore Gesto umoristico per chiudere questo quarto movimento della Sinfonia numero 70. È un gesto illuminista, come vi dicevo, questo passaggio dal buio alla luce, dal minore al maggiore, ma sentite anche, spero che. Godiate di questa leggerezza del gesto haydniano. Questo è quello che farà Beethoven in un'infinità di sue composizioni. Beethoven, allievo di Haydn, pensate alla Quinta Sinfonia, alla Nona, le, le, le numerosissime sinfonie, i numerosissimi brani in cui Beethoven passa da un drammatico minore a un trionfale maggiore. Guardate Haydn invece con che leggerezza, con che veramente con una qualità impalpabile, aerea, compie lo stesso percorso. Questo è l'ottimismo fondamentale di Haydn e soprattutto questa, una volta di più, questa leggerezza di tocco meravigliosa che questo compositore continua a donarci ogni volta. Nella puntata di domani vedremo un altro esempio dello stesso identico percorso in un'altra grande sinfonia dell'inizio degli anni Ottanta, la Sinfonia numero 80. E nel frattempo, buona giornata da Giovanni Bietti.